0: Hier noch ein Wort in eigener Sache. Denk dran, wir haben die neuen Termine online gestellt für die reinen Safety Workshops, wenn du also Bock hast, auf dem reinen Stand Up zu machen, dann auf gar keinen Fall alleine da rangehen an die Sache. Check die Termine, mach's zusammen mit dem Online-Kurs und dann lernst du wirklich richtig viel in richtig kurzer Zeit. Hallo, heute habe ich für euch die Susanne Lia auf Fuerteventura in der Leitung. Susanne ist frisch gebackene Teambetreuerin fürs Team Germany. Und äh, Paddlefit-Urgestein und ich glaube sogar Initiatorin. Richtig, Susanne? Hallo erstmal.
1: Hallo, hallo Peter. Initiatorin ist richtig, ja, weil wir haben das Rad nicht neu erfunden. <lacht> Aber wir haben das Konzept so weit entwickelt, dass wir diese Subfitnessgeschichte ähm, und spezielle Subfitnesskurse halt für den breiten Sport anbieten können und dadurch auch natürlich mit einer einfachen Methodik an Instruktoren weitergeben können. Ja, und ich ja. denke, das ist schon... Ja, ist Initiation.
0: <lacht> ja, ich sagte das vor allen Dingen auch bei Jana Feiden hatte ich in einer der früheren Episoden, die ist ja auch Paddle-Fit-Coach und die hat gesagt, die hat es bei dir gelernt. Von daher hatten wir das Thema schon so ein bisschen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du sonst? Und wie ist so deine Geschichte? Wie bist du überhaupt zum Stand-Up-Paddling gekommen?
1: Also, ich bin, da fangen wir ganz mit den ganz einfachen Sachen an. Ich bin 37. Ich bin im Sub seit 2010, habe das erste Mal auf dem Stand-Up-Paddle ja, 2010 im, in der Schweiz auf dem See gestanden, weil ich aus dem Surfen komme und so ein bisschen verhungert war. Weil wenn ich keine Welle vor der Tür habe, dachte ich mir, irgendwas muss jetzt hier kommen, irgendwas muss, dass ich das Wasser benutzen kann, weil für mich ist wirklich die Wasser, also das Wasser so eine äh, Energiequelle und natürlich auch so ein Ruhepol. Und von daher hat sich das eigentlich, sage ich mal, zu einer sehr extremen, wie soll ich sagen, Liebe oder Connection so entwickelt, dass ich natürlich dann gleich eingestiegen bin mit Instruktortraining, dass ich äh, klar Subinstruktor geworden bin und natürlich dann auch gleich angefangen habe, über Paddelfit nachzudenken und etc. selber Paddel zu machen und natürlich da viel äh, zu organisieren. Erste Wettkämpfe habe ich dann in der Schweiz auch gemacht, weil ich dort äh, gelebt habe. Und natürlich, da ich auch ein bisschen mehr für den Subsport auch im weiblichen Sport getan habe. Und äh, was ich jetzt mache, ist klar, dass seitdem das Stand Up bei mir in meinem Leben eingetreten ist, hat sich eigentlich alles sehr viel verändert. Ich bin jetzt selbstständig, habe zwei Stand Up Schulen in der Schweiz und auch jetzt hier ein sehr großes äh, Waterman Performance Center in Fuerteventura und versuche natürlich da viel zu unterrichten, viel zu coachen und den Sport im gesunden Bereich weiterzubringen.
0: Okay, ja. ähm, jetzt äh, mal so eine intime Frage. Dein Dialekt klingt jetzt nicht super äh, schweizerisch. Du bist dann wahrscheinlich nicht in der Schweiz äh, aufgewachsen oder doch?
1: Nein, ich, ich habe die Schweiz im ähm, Alter von 23 verlassen, aus beruflichen Gründen und auch aus privaten Gründen. Ich war damals im Reisebüro tätig und habe aber gesagt, na, Deutschland wird mir jetzt nicht ein bisschen zu klein, aber es gab definitiv mehrere mehr oder viel breitere ähm, Karrierechancen in der Schweiz. Und deshalb bin ich in der französischen Schweiz äh, gelandet und habe dort leben in Lausanne seit über 14 Jahren. Okay. Und Deshalb und, kommt ab und zu mein französischer Akzent durch, weil ich eigentlich... Ein bisschen mehr Französisch am Tag spreche als Deutsch. Ja. Was meine Mutter ein bisschen mehr verärgert, aber und auch sehr überrascht. <lacht> aber es ist manchmal so, wenn man die Sprachen mischt. Ich fühle mich aber als Deutsche und bin natürlich auch sehr sehr stolz, auch den deutschen Subsport da ein bisschen, gerade mit der, mit der Benennung des Team im Team, Teambetreuung und äh, für Team Germany ist für mich natürlich eine große Ehre, da mit dabei zu sein, weil ich bin keine Schweizerin, ich bin Deutsche und ich vertrete Deutschland in, auch an den internationalen Rennen. Und das ist schon wichtig.
0: Ja, und fährst du auch richtig vorne mit, ne? Wir ist, versuchen ja jetzt, ist, es ist jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen zum Spaß.
1: Nein, es ist schon zum, nicht zum Spaß, ähm, ich bin nicht aus Leib und Seele Wettkämpferin, das heißt, ich, hab noch, ich bin noch locker vom Rennen, ich möchte hauptsächlich Spaß daran haben, bin auch nicht sehr verbissen, trainiere sehr gerne und das ist eigentlich so ein bisschen meine Motivation. Ich, ich liebe das Training zum Ziel und natürlich mit dem Rechtskalender, der natürlich sehr viele internationale Rennen hat und mit einer Marke, die einem auch mit sehr, sehr gutem Material supportet ist, macht das natürlich auch viel mehr, viel mehr Spaß. Ja. Also das ist natürlich so ein bisschen mehr die Motivation.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, du bist 2010 zum stand up paddling gekommen, aber wie das genau <lacht> passiert ist, hast du nicht gesagt. Hast du vorher schon was mit
1: Wassersport gemacht?
0: Also ja, hast du gesagt. Ich gewesen,
1: ja, Wellenreiterin. Ich hab, aber, äh, bin, bin sehr viel äh, rumgereist, auch zum Surfen und klar, okay, wenn du am Genfer See lebst, wie ich. Dachte ich mir, Hm, Welle gibt's hier nicht.
0: Ja, landlocked, sagt <lacht> und, man, ne?
1: Genau, und äh, da hat es dann bei uns, hat die, die allererste Subschule aufgemacht und da haben wir halt diese großen Bretter gesehen. Und da dachte ich mir, was ist das denn? Und 2010 wusste keiner von, niemand, keiner, keine Ahnung von nichts. gab es dann natürlich auch keine YouTube-Videos über Technik und da hat man einfach so probiert. Und hm. da sind wir natürlich so die Anfänger da reinge reingewachsen. Reingewachsen im Thema wie hält man es paddelt richtig, wie paddelt man richtig und das ist natürlich für mich sehr, sehr viel Alleingang gewesen, um da auch eine gute Technik zu bekommen und auch gesund durch den Sport zu kommen, nicht nur mit Verletzungen. Ne?
0: Ja und wie bist du dann dazu gekommen, ähm, das Thema Paddlefit äh, zu entwickeln oder voranzubringen, wie bist du auf die Idee gekommen, hast du da einen Background, den du mitgebracht hast wo du das, Mensch, das müsste man miteinander kombinieren, irgendwie äh, Fitness und das auf dem Surfbrett zu machen oder wie kam es dazu?
1: Also ich bin Fitnesstrainerin seit über, darf ich gar nicht die Jahre sagen, seit 2001 mhm. und natürlich äh, bin ich da sehr viel in, integriert gewesen, alles was natürlich funktionales Training ist, äh, Aerobic und äh, Stretching und alle möglichen Sachen. Und als ich natürlich gesagt habe, was die Amerikaner machen, die machen auch diese sub so fitness -Kurse, habe ich gesagt, So, hm, wir brauchen das hier auch, gerade für die stand up weil nur mit der Vermietung kann man kein Geld verdienen. Hm. Und natürlich ist das auch wieder dieses, wie sagt man mal, der weibliche Kunde möchte natürlich mehr Gruppenkurse haben, als allein auf dem, auf dem See rumzupaddeln. Und natürlich sind das Übungen, die jeder kann. Jeder Sorry. weiß, jeder hat schon mal einen Squat gemacht, jeder hat schon mal Push-Ups gemacht und wir haben halt, also ich mit meiner Partnerin Ingrid, haben halt wirklich diesen Fitness-Background und gesagt, okay, wir stellen eine Methodik zusammen, dass jeder Instruktor, also Sub-Instruktor so eine einfache Paddle-Fit-Stunde unterrichten kann, aber mhm. sicher. Das heißt, es wird hier keine abstrakten Übungen gemacht, wo sich jemand das Genick verringt, sondern einfach, ah, einen Squat kenne ich vom Fitness, Jetzt ist aber die Intensität natürlich viel höher, weil wir es auf dem wackeligen Board machen. Und natürlich ist da auch wieder der, ist leider Gott, muss man das Geld immer ein bisschen nach vorne bringen. Es ist natürlich der lukrative Hintergrund für Schulen sehr dabei, dass die mit diesen mit diesen Kursen natürlich viel, viel mehr Leute anziehen und sagen, okay, ihr vermietet nicht nur, sondern ihr habt ja auch einen fähigen Instruktor, der euch eine Stunde natürlich nicht nur bespaßt, sondern einfach auch äh, was rüberbringen kann. Und dann sind die natürlich total happy. Also ja. gerade auf Flachwasser, also hier auf dem Meer kann man das auch machen. Wir haben natürlich eine Methodik entwickelt, dass man weder das Board verankern muss, dass man immer das Paddle benutzt und immer halt am Paddeln ist, was natürlich im Sub-Yoga nicht so ist. Das ist natürlich nicht schlecht, jeder hat halt seine Nische, aber paddel ist eigentlich bei jedem Wind und Wetter machbar. Und ja. das ist so ein bisschen meine Philosophie vom Sport, und natürlich äh, sehe ich es auch mit den Resultaten von uns, unseren Instruktoren. Wir sind jetzt mittlerweile über 70 Instruktoren in Europa. Mhm. Und das Feedback kommt vom Markt. Das Feedback kommt nicht nur von mir, es kommt von den Leuten, die unterrichten. Und die sind alle sehr happy. Und ja. die Kunden sind happy. Wir haben noch sehr viel Platz nach oben offen, aber wir wollten das sehr, sehr langsam und sehr gediegen äh, unterrichten, um zu sehen, ist das richtig, was wir machen? Kommt das so an? Müssen wir was modifizieren? Müssen wir was erneuern? Müssen wir noch was dazu tun? Und was wir getan haben, ist zum Beispiel letztes Jahr nur ein Teil Substretching mit dazu zu bauen. Das heißt, spezifische Übungen für die Muskelgruppen, die wir also im Stretching-Bereich, die wir beim Paddeln extrem arbeiten.
0: Ja, interessant. So. Ja. 70 Instruktoren. Du, also das heißt, du bildest nicht nur, ähm, also du, du machst nicht nur PaddleFit-Activities oder, oder bietest das an für normale Kunden. Du bildest auch Instruktoren aus, ne?
1: Ja. Wir wie, sind, wir viel, sind, wir wie
0: viele sind, von den ja. 70 habt ihr ausgebildet ungefähr?
1: Alle. Ist es okay. Uns okay. Halt, ja, es sind ja, uns, Also Paddlefit, PaddleFit, ist äh, praktisch eine private Ausbildung. Das heißt einfach, ein, wir sehen das halt aus einem Zusatzprogramm. Das ja. heißt, wenn jemand schon einen Subinstruktor ausgebildet ist in dem jeweiligen Land, wo er ist, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist die Basis, was wir allen Leuten natürlich äh, nicht äh, erzwingen. Aber wir sagen, geht erstmal zu eurer lokalen Föderation und, äh, und guckt, was ihr ja. braucht an, an äh, öffentlichem Papier. Wir geben halt nur die Methodik dazu. Wir kommen halt aus dem Fitness. Alle, Instru alle Instruktorkurse sind privat. Das heißt, wir, natürlich, wir verrechnen privat. Also es ist eine private Firma. Wir ja. sind nicht mit Föderationen verbunden, weil das politisch sehr schwierig ist. Aber wir möchten halt eine Methodik äh, in der Hand geben von Leuten und dafür bilden wir halt aus. Die Leute, die zu uns kommen, die wissen, wer wir sind, die mhm. wissen, wer ich bin und die äh, haben sich natürlich mit dem, mit der Sache beschäftigt. Und diese 70 Instruktoren sind meistens entweder ähm, Personal Trainer oder sind Subschulbesitzer oder sind auch Sub Instruktoren, die sagen Hey, ich möchte das zu meinen, in meine äh, normalen Intro Kurse einbauen. Und das ist natürlich für uns das ganz große, große Plus.
0: Yeah. Was muss man ja. so anlegen für so eine ähm, Pedal-Fit-Instructor-Ausbildung oder so einen Aufbaukurs bei euch? Wie lange dauert das ungefähr? Was kostet der Spaß?
1: Also wir wir äh, sind bei mindestens drei Tagen oder zweieinhalb Tagen Ausbildung dabei und das sind zwischen 350 und 400 Euro. Dazu gehört aber, dass wir äh, sehr viel Leistung an den, den Leuten geben. Wir haben mindestens drei Workbooks, die über mhm. 60 Seiten haben. Also sie sind lange, haben sie sehr lange. Ähm, und sehr viele äh, Informationsquellen. Wir haben ähm, da ich natürlich auch die Goodies, weil unsere Instruktoren werden auch mit Material ausgestattet. Das heißt, dass die natürlich so ein bisschen gebrandet werden, wenn sie das wollen. Also mhm. Visors, High-Quality und dann Instruktor-T-Shirts, weil ich finde, das ist ganz wichtig. Und wir haben natürlich ein Bonusprogramm. Das heißt, alle Sponsoren oder Partner, die wir haben, bieten unseren Instruktoren auch bessere Preise an, dass die sich natürlich mit dem besten Material ausrüsten können. Und dann sind sie natürlich auf unserer Webseite vernetzt. Wir haben Leute, die nicht vernetzt werden wollen, weil das private Leute sind, die gegen mit Freunden unterrichten. Aber ja. wir haben sehr viele äh, Schulen und auch sehr viele gute Partner. Ich habe ein bestes Beispiel, ist in Barcelona eine Schule, die heißt Molo Kaisub, Und die geben sehr, sehr viele Kurse und der ist sehr happy, happy mit der, mit den Kursen. Und das ist für mich immer so ein bisschen Beispiel. Und Jana natürlich in Deutschland ist für mich auch jemand ganz Wichtiges, weil Jana ist eine natürliche Person, ein natürlicher Instruktor, keine Extrem Und die zieht natürlich dann auch wieder Leute an, die genauso einfache Sachen machen möchten. Ne? Die, das soll auch zugänglich werden. Das soll kein Extrem werden, was natürlich leider Gottes im so ist.
0: Ja. Ist das eher so ein Frauending oder nicht? Ich hatte das schon mal mit Jana. Also mein Eindruck ist immer, das zieht irgendwie mehr Frauen an als Männer. Jana hat gesagt, ja, das kann aber jeder machen, aber irgendwie kommen die nicht und hast du eine Idee, woran das liegt, oder was müssen wir machen, um, um oder ist, um, ist, ist das vollkommen okay, ist das halt so ein frauen -Ding? oder ist es nee, das Es ist,
1: ist, ist, ist klar, also wir wollen natürlich, wir öffnen den Sport, also die, die, die Kurse Paddle Fit sind für alle, also auch für alle Altersgruppen, ne? also ich tue hm. meine Paddlefit-Übungen ähm, für Kinder wie für Erwachsene, und ich habe natürlich einige Männer in meinen Kursen, aber es gehört viel Kommunikation dazu, weil viele denken, so Fitness ist was für Frauen, wie Fitness hm. Gruppenkurse auch. Das ja. vergleiche ich Indoor-Kurse. Wir sehen ganz wenig Männer in, in Indoor-Kursen, wenn es jetzt nicht gerade ähm, ja, so Extremkurse sind wie, wie äh, Indoor-Cycling oder sowas. Ne? Ja. Deshalb es ist es ein typisches Frauending, gerade Gruppenkurse ist ein Frauending, aber ich habe ein paar, paar mutige Jungs, die kommen und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass gerade mehr männliche Instruktoren zum Fitness unterrichten möchten. Und ich habe sehr, sehr viel Nachfrage ja. von Männern. Ja, ich hatte sogar letztes Jahr einen kompletten Instruktorkurs Männer in der Schweiz.
0: Ja, die können natürlich dann Frauen kennenlernen in, ihren, in den Kursen, die sie dann geben. <lacht>
1: das ist vielleicht so die, die Art und Weise, aber sie kommen halt wirklich auch mit sehr viel Motivation. Und was ich immer sehr interessant finde, ähm, die sind die machen meistens die Übungen, in wir haben in den, in den, ja mehr Prüfungen mhm. und in den Prüfungen machen sie meistens die kompliziertesten Übungen, die meistens nur die Mädels machen. Also so flexible Geschichten oder sehr komplizierte Stretching-Sachen, wo ich immer denke, Mensch, ja, super. <lacht>
0: Warum also, macht ihr euch das, das Leben so schwer?
1: Ja, aber es ist halt, weil es ihnen Spaß macht. Weil ich habe auch ja. ähm, Unser Workbook zum Beispiel ist auf Englisch, weil wir natürlich europaweit ausbilden. Und ich habe halt immer gesagt, Leute, ich möchte nicht, dass meine Worte, ich möchte nicht euch meine Worte in den Mund legen. Ihr sollt ja. die Übung, die ihr unterrichtet, so unterrichten, wie ihr die fühlt. Und dann versteht der, derjenige, der dann auf dem Board steht, der eh schon beschäftigt ist mit der... Mit der Balance, dran, drum und dran, versteht die Übung auch. Und ja. das ist natürlich auch so ein bisschen unser Headliner, unsere Methodik, gerade mit der Ingrid Berger, die auch sehr aus dem Body and Mind und aus dem Pilates kommt. Das versuchen wir so weiterzugeben in unseren Unterricht, also in unseren Kursen.
0: Ja, hm. ähm, ja nochmal äh, zum Thema Frauen. Du bist ja auch im Bereich Racetraining aktiv, richtig? Oder habe ich da irgendwas...
1: Das nee, ist richtig.
0: <lacht> ist richtig? <lacht> ist richtig. Okay. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt dieses Jahr gerade äh, die Gleichstellung durch die ISA. Das bedeutet, dass jetzt ähm, auf den Weltmeisterschaften genauso viele Frauen in jeder Disziplin starten können wie Männer. Das war lange Zeit anders. Ähm, ist das eine Entwicklung, ähm, dass es mehr Frauen in den Sport zieht oder ist das gleich geblieben? Was meinst du? Wie ist das Geschlechterverhältnis so beim Stand Up Paddling?
1: Also, ich denke mal, also, erstens die Gleichstellung bei ISA fand ich äh, sehr wichtig. Also, das ist auch, es äh, wurde Zeit, dass es so ist, weil es natürlich, ein, natürlich sehr, sehr aus, unausgeglichen war, natürlich in viel höheren Männerzahlen als Frauen. Auf der anderen Seite bin ich auch diejenige, die so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen ähm, die Sachen so verteilt, weil wir gerade auch im Frauenbereich sehr über viel Preismoney bes sprechen. Also, wie ist die Preisgeldverteilung, dass das nicht 50-50 ist oder gleichgestellt ist? Wir werden definitiv immer weniger Frauen in dem Sport sein, also gerade im Race-Bereich, weil okay. wir eine ganz kleine Gruppe sind, die in der Lage sind, diese langen Distanzen so extrem zu fahren, weil wir uns auch sehr trainieren. Wir haben halt vielleicht eine Gruppe in Europa von 30 starken Frauen, und das war's. Und dafür vergleichsmäßig sind wir über 100 Männer. Und das wird auch in Zukunft bleiben. Ich versuche mit meinen Camps und mit den Motivationen, auch mit den Fotos, die wir natürlich auf Facebook und allen drum posten, mehr Frauen in diesen Sport zu ziehen. Es ist natürlich definitiv eine, eine Entwicklung über mehrere Jahre zu sehen. Es ist nicht einfach. Ähm, in so eine Extreme, gerade was wir halt machen im Race-Bereich, diese Extreme zu kommen für manche Frauen. Es ist ja auch bei für Männer, einige Männer schwierig, aber wir müssen halt aus unserer, aus unserer Komfortzone rauskommen. Und das ist für Frauen ja. manchmal klar, weil die natürlich noch viel andere Sachen zu tun haben. Die meisten haben Kinder oder eine Familie und Job. Es ist sehr schwierig, das über einen Hut zu bekommen. ja und, Ich glaube, äh, wir müssen
0: mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal sagen, worüber wir eigentlich sprechen im, im Race-Bereich, was diese Distanzen angeht. Ne? Das heißt, wir sprechen mhm. im Bereich Technical Race über fünf bis sechs Kilometer Distanz, jetzt aktuell nach aktuellem Regelwerk. Und bei den Long Distance sind es 18 bis 20 Kilometer, wirklich ja. am Anschlag der Leistungsgrenze, die ganze Zeit Vollgas. Das sind auch echt enorme Belastungen. Ne?
1: Und es ist definitiv eine Entwicklung so, wir werden alle stärker. Wir sehen jedes Jahr, man, ich bin halt, wir sind halt im Pro-Bereich, sehr gut befreundet, die meisten Frauen. Wir kommunizieren auch über den Winter und wir trainieren auch zusammen, wenn es möglich ist. Und du siehst da einfach, dass die Leistungsstärke bei den Frauen natürlich steigt. Wir werden natürlich auch Maschinen, ich bin da ganz klar. Wir werden mhm. alles Maschinen. Wir, wir, wir versuchen uns natürlich auch mit Männern zu trainieren, dass wir stärker werden, weil natürlich auch in dem Subsport das ist auch was ganz Neues, was ich natürlich auf der einen Seite auch gefährlich finde, sehr viel Geld ist. Also mhm. viele Leute recyceln sich in dem Sport auch. Natürlich die Preismanie, also diese Gelder, die natürlich in verschiedenen Events angeboten werden als Preismanie sind natürlich sehr verlockend und da ist natürlich die Motivation auch dabei. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr zeitintensiv und es ist wirklich nicht ganz einfach, sich mhm. so hoch zu trainieren, dass man sagt, okay, ich fahre gerne vorne bei den anderen mit und habe noch Spaß dran.
0: Ja. Wobei, naja gut, das ist halt glaube ich schon, also wie du auch sagst, ne, das sind ein paar, die breite Masse im stand up pelling bereich also die meisten Sportler sind ja doch eher dann so ähm, die Freizeitsportler, ne, die irgendwie hier mal eine Tour paddeln, da mal vielleicht ein bisschen Wellenreiten gehen, siehst du da auch eine Veränderung im Bezug Männer, Frauen oder ist das stabil gleich, ist das ein 60-40-Verhältnis oder...
1: Also für die normalen Paddler, weil ich das so ein bisschen sehe, was ich so jeden Tag auf dem Wasser sehe. Im Bereich Frauen sehe ich ganz viel im Touring-Bereich, natürlich viel in diesem Gruppen mhm. Gruppenbereich. Denn es gibt ganz viele Frauen natürlich, die sich im Sub Yoga sehr, sehr gut finden und auch in diesen Paddle fit kursen oder natürlich dann auch äh, in den ganz normalen Touring-Geschichten. Das heißt, sie nehmen sich, kaufen sich halt ein Inflatable äh, Touring-Board und gehen dann halt einfach für fünf, fünf Kilometer, sechs Kilometer halt padden auf dem See mit Hund, ohne Hund, mit Kind, und mit Familie, was natürlich so das Ziel ist. Bei den Männern geht es natürlich sehr viel auch jetzt so ein bisschen in diese neuen Extremsachen wie äh, Wild, äh, ja, Wild, uh, Water, Wildwater no? <lacht> und wo ich zum Beispiel sehr, sehr viel Respekt habe. Ich sehe natürlich da auch ein paar Mädels reinkommen, wo ich sage, wow, ich würde es nicht machen. Aber wir sind definitiv beim hobby -Paddler bei der Breitenmasse dabei und die sind halt definitiv... Gruppenkurse oder dann Touring mhm. na, oder mal ein Amateurrace, aber da muss das auch unter fünf Kilometer bleiben, weil das ist dann kein Spaß für die. die machen das einmal mit und das war's. <lacht> na? Es ist mhm. halt schon, man darf auch nicht vergessen, es sind fünf Kilometer zu paddeln und wenn man sie jetzt mal streng durchpaddelt, nicht so wie wir, sondern einfach als normaler Mensch, ist das natürlich auch nicht ganz ohne. Also, wir sagen mhm. zwar, Sub ist zu, zugänglich zu allen möglichen. Äh, Personengruppen, Alter, Fitnesslevel, ja. äh, Geschlecht was, und natürlich auch ähm, Level of Fitness. Das heißt natürlich, es gibt viele Leute, die sich in Sub recyceln, die Arthrose in der Hüfte haben oder keine Ahnung, es gibt ganz viele Beispiele. Ja. Aber ähm, ja, es ist nicht ganz einfach. Also Wenn ich Leute so ein bisschen trainiere, dann sehe ich natürlich so mein Level, was für mich so gut ist, weil ich sehe es sonst nicht. Mhm. <lacht> weil irgendwo habe ich meine Komfortzone verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist, aber irgendwo ist auf der Strecke geblieben. Ähm, aber wir versuchen natürlich den Spaß an der Sache weiterzuleiten und das geht natürlich ein bisschen ohne ohne, ohne Zwang und mit sehr viel Geduld und auch sehr viel Spaß. Ja. Ich finde die Big Mama Geschichten sehr gut. Diese Sub-Polo Sachen sind sehr sehr toll und äh, Ach, mit das, diesen riesen Worts ja. auf dem See Spaß zu haben, ob man dann im Teambuilding Bereich sprechen, ist natürlich so ideal. Ja. Das ist, also für uns eine sehr große 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 Hilfe. Mhm.
0: Jetzt muss ich dir ja noch irgendwie ein paar Tipps entlocken. Du hast zu Anfang gesagt, ähm, <lacht> dein, ähm, so dein, dein, dein Steckenpferd oder dein, dein Eingangsinteresse an der Sportart war auch so diese, diesen Gesundheitsaspekt mit reinzubringen. Wenn man jetzt mal an die normalen, in Anführungszeichen, normalen Paddler und, und, und Paddlerinnen oder, oder Subsportler denkt, wie die ähm, unterwegs sind? Gibt es da irgendwo Punkte, wo du sagst, so, da auf jeden Fall mal drauf achten, das ist ungesund? Oder wie meinst du das? Was, ähm, was kann man da machen, um es besser zu machen für sich?
1: Also es geht äh, bei den ganzen Hobbypaddlern für mich die meiste Zeit auch um, was welches Material sie haben. Also ähm, wenn ich jetzt Leute habe, die zum ersten Mal zu uns kommen und die haben natürlich in, der, in unserer Schule sehr gutes Material, also sehr gute Paddel, ich mhm. sage immer Leute, wenn ihr standup paddeln mögt, kauft euch ein gutes Paddel. Das heißt nicht unbedingt jetzt ein Paddel für 600 Euro kaufen, aber eins, was natürlich sehr komfortabel ist, weil da fang, fängt bei den meisten Problemen schon an, also auch, dass man halt seinen Körper ein bisschen anders merkt als nur ein normaler Muskelkater, wenn man halt ein schweres Alupaddel hat, wenn man natürlich da nicht so aufs, wenn man da so ein bisschen aufs Geld guckt und so. Ich sage halt immer, Leute, geht erstmal, kauft euch ein gutes Paddel und dann mietet Boards und Step-by-Step. Mhm. Ähm, wir, ich, was ich auch äh, sehr, sehr schwierig ich finde, manche Leute lesen einfach gar nicht das Wetter. Also die sehen weder die Gefahr vom Wind noch ähm, könnte sich da vielleicht etwas ändern. Das haben wir im Bergen genauso wie am Meer oder wie am See.
0: Also mhm. Das Wetter
1: kann sich schnell ändern und das finde ich eigentlich die meiste Gefahr liegt eigentlich, wo geht man denn und wie lange und welche Kraft habe ich? Und das ist eigentlich der große Faktor, bevor ich überhaupt anfange mit Technik, weil viele wollen einfach gehen und dann fängt der Wind an mit 30 Knoten und, <lacht> und dann wundern sie sich, dass sie nicht mehr zurückkommen, ne?
0: Ja, es, 30 es ist ein Wassersport. Ist ja, auch schon, ja.
1: ja, aber es ist ein Wassersport, es ist ein, wir haben mit einem Element zu tun und äh, viele belächeln uns natürlich noch, aber wenn man einfach wirklich mal auf dem Senderpartier gestanden hat mit einer Stunde und wo ich immer sage, und das mache ich, vergleiche ich mit dem Skifahren,
0: ja.
1: wer einen guten Sport lernen möchte, gerade mit so einem Element, also Wasser, Wind, Berg, was weiß ich, hm. dann nehmt euch einen Instruktor, weil Skifahren würde ich auch nie machen ohne, ohne Lehrer.
0: Naja, man kommt Und zwar irgendwie sicher unten. Also man kommt auf jeden Fall unten an, ich weiß immer nur wie, ne?
1: Mit Knie oder ohne. Also, <lacht> genau. Ne? Und das ist halt so, jetzt haben wir halt das Glück gerade jetzt, ich habe 2010 angefangen, da war eine Schule und die haben keine Ahnung gehabt vorher, die haben halt nur Boards gehabt und heute haben wir halt fähige Schulen, meistens in den großen äh, Gebieten in Deutschland oder auch in Europa und man sollte einfach zu so einer Schule gehen und sagen, hey, gib mir doch mal eine Stunde, ich möchte wissen, wie ich zu drehen habe, ich möchte wissen, wie ich mein Padet zu benutzen habe, auch was vorne hinten ist vom Board, das wissen viele Leute auch nicht, weil sie einfach nicht aus dem Surfen kommen oder aus dem Windsurfen. Mhm. Und das sind zum Beispiel für uns gerade die Basics. Und wenn ich die ja. Basics weiß, auch in welchem, Uni, in welchem Bereich befinde ich mich, darf ich Alkohol trinken, wenn ich bei denen gehe oder nicht. Das sind halt so Sachen, das fängt zwar noch vor Material an, aber ich finde, halt, da sind manche Leute ein bisschen knauserig mit dem Geld zu sagen sagen, ah, ich will keine 35 Euro für eine Stunde ausgeben oder weniger. Ne? Also ja. Es gibt natürlich unterschiedliche äh, Stunden. Und jetzt gerade mit den Föderationen, die natürlich da auch sehr viel machen Es gibt viele private Organisationen, die sehr, sehr gut Instruktortrainings machen. Ich sage, wir haben fähige Leute, geht hin und hört ja. zu.
0: Sehr gut. Nochmal auf das Thema Paddel. Ist nämlich so ein Riesenthema, das wir noch ganz wenig bisher bearbeitet haben, zumindest im Podcast. Boards haben wir mhm. schon mal so ein bisschen mit abgefrühstückt, Paddel am Rande gestreift. Du hast es gerade angesprochen. Worauf ist denn zu achten? Also Gewicht ist darauf zu achten. Natürlich ist ein leichteres Paddel deutlich angenehmer und, und besser zu handeln als ein schweres Paddel, ist klar. Ähm, was gibt's noch? Also was für ein Budget müsste ich Mindest anlegen? Es gibt ja so die Theorie, ähm, Erstmal äh, es gibt 100.000 verschiedene Paddelarten, Paddelformen, Blattformen, äh, Materialien und Co. Man kann irgendwie zwischen 80 und 600 Euro beliebig viel nach oben jetzt natürlich noch weiter ausgeben für ein Paddel. Was ist sinnvoll für einen Einsteiger, wenn man jetzt noch gar nicht weiß, wo die Reise mal hingehen soll?
1: Also für mich ist es immer ganz wichtig, dass die Leute sich erstens ein, ein, ein verstellbares Paddel kaufen, weil wir natürlich die Länge noch nicht wissen. Ne? Wenn jemand sagt, okay, ich, ver, ich, ich verliebe mich jetzt total in den er irgendwann mal mit einem festen Paddel in. Mhm. Und ich finde mal den Mix zwischen einem guten Fieberglas und Carbon ganz gut. Das heißt, wir haben nicht zu leichte Paddel, wir sind im Preis noch unter 300 Euro und natürlich äh, ist das natürlich für einen der oder für einen Einsteiger natürlich ein Budget, was was möglich ist. Ein paar der Blätter haben wir Gott sei Dank jetzt das Glück, dass die meisten Marken keine großen Blätter mehr verkaufen. Das heißt, gerade wenn wir jetzt über äh, Intis sprechen, das ist natürlich immer eine Fremdsprache für viele Kunden, ich habe natürlich keine Ahnung, kann man ungefähr sagen, ich nehme immer so meine Handspanne zwischen dem kleinen Finger und dem Daumen, wenn das so ungefähr so noch so da drin ist oder wenn das nicht... Ähm, im weg ist, dann ist es ganz gut.
0: An der breitesten Problem, Stelle am Blatt.
1: Genau, an der breitesten Stelle. Das Problem ist natürlich, wir haben sehr viele Forums und ich habe natürlich auch viele Kunden, die mich anschreiben und natürlich wollen Tipps haben, die sagen dann, ah, beim Forum habe ich gelesen, Quick Play, ist gut und hm. Hm. aber 600 Euro ist halt viel Geld und ich finde auch für jemand, der so ein teures Paddell kauft, was schon ein sehr hohes professionelles Wissen irgendwo haben muss, weil dann sehe ich keinen Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Padel, wenn ich Anfänger bin, ja. da muss ich das nicht bezahlen. Gute gute äh, Qualität haben fast alle Marken im Mittelpreisbereich und ein verstellbares Paddel ist immer gut. Eine immer eine gute Investition, weil das kann man behalten. Das muss ich nicht verkaufen, weil das kann ich dann auch an Freunden weitergeben, wenn die mal mit mir paddeln wollen. Ja. Ne? Und es geht halt viel auch um, um den Komfort und der Komfort fängt beim Gewicht an. Man muss natürlich kein super leichtes Paddel sofort haben. Und naja. Auch kein super kompliziertes Blatt.
0: Also zuerst mal irgendwas zwischen 150-300 Euro anlegen, könnte einplanen, ähm, fasst es an, fühlt es an, wie sich es anfühlt, ähm, was mit Steifigkeit vom schaft
1: Das ist genau das, was viele Leute am Anfang noch nicht merken, aber das wird halt gerade im, im Adjustable Bereich, also im verstellbaren Bereich, ja. haben wir eigentlich so mit der, mit der uh, Stärke nicht ja. zu soft und nicht so Dann haben wir natürlich immer das Problem bei den Frauen, bei den Männern sind wir natürlich unterschiedlich. Aber es gibt ja mittlerweile äh, Marken, die natürlich auch Schäfte machen für, für Frauen, weil die kleinere Hände haben. Also das, das ja. ist eigentlich ganz gut erklärt. Schaftstärke ja. würde ich jetzt am Anfang noch gar nicht so sehen und auch am Blatt, wie kompliziert das Blatt geschnitten ist, auch nicht.
0: Ja, okay, also da Ruhe bewahren und äh, <lacht> in dem Preissegment kann man nicht mehr viel falsch machen. Gut, ja, ich bin ja sonst immer noch, weil ich ja so ein Fließwasserfreund bin, auch immer äh, auf das Material am Blatt ähm, weise ich immer noch gerne mit hin, ähm, dass man dann vielleicht, sieht, wenn man weiß, dass man da paddelt, wo es auch mal nicht so tief ist und man öfter mal Steinbrüchung haben kann, vielleicht eher auf ein Nylonblatt oder sowas geht, auch wenn es ein bisschen schwerer genau. ist, anstatt auf eine schöne, rundgeschliffene, glatte Carbonkante. Das ist immer ärgerlich teuer. <lacht> die es ist aber, Kontakte. Das
1: ist zum Beispiel was, was du gerade gesagt hast, das gilt zwar für, für, für das Wildwasser, aber es gilt auch für die normalen Klar. Einsteiger. Wir, wir ja. haben natürlich immer diese Spuren, diese Schleifspuren an Bord. Mhm. Wir können natürlich auch Steine bügeln. Es gibt zum Beispiel Pader, die natürlich auch eine Abrundung haben am Blade. Und ich finde halt die fieberglas im Moment gar nicht so verkehrt, weil das Gewicht ist eigentlich minimal. Ja. Also zum, also natürlich haben wir da schon Unterschiede zu den großen Marken, aber es ist halt ein minimaler Unterschied für normalen Kunden, wo ich sage, hey, nimm ein Fieberglas dir und dann weint der auch nicht, wenn das Ding mal ein bisschen kaputt gegangen ist. Gerade ja. am Anfang passiert immer was. Ja,
0: kann man auch selber reparieren, wenn man ein bisschen genau. Geschick hat und Zugang zu einem Baumarkt.
1: Schleifpapier.
0: Ja, genau. Ja. Gut, Susanne, jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss zu dir. Du wirst in Dänemark dabei sein. Bei der ISA, ja. SUP World und Paddleboard? Also
1: schon als Teambetreuung schon und als Fahrer auch. Ja, also ich habe auf jeden ist... Fall Pläne, also qualifiziert, qualifiziert für Beach Race bin ich auf jeden Fall. Und ich möchte natürlich auch gerne beim Sprint teilnehmen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall zur Qualifikation Sprint fahren nach Lost ja. Mills, so wie das jetzt geplant ist. Und äh, das ist auch eine von meinen starken Disziplinen. Und für Long Distance haben wir natürlich nochmal eine Qualifikation in Scharbolz und da wird sich halt herausstellen, wer da mitfahren darf. Auf jeden Fall ist das für mich eine große Ehre, klar, dieses Jahr dabei zu sein, weil natürlich Fiji für uns
0: ja. finanziell
1: absolut keine Möglichkeit war, für keinen für uns Fahrern. Und Dann, das eine Teamveranstaltung ist und wir als Team ja. vor Ort auf jeden Fall sein werden.
0: Sprint wird natürlich eine harte Nummer. Ne? Ich glaube, Sonny wird sicherlich auch mitfahren oder zu versuchen, sich auch für einen Sprint zu qualifizieren oder meinst du nicht?
1: Weiß ich nicht, also wir, klar, unter uns sprechen wir da noch nicht so viel drüber, klar ist das auch jetzt gerade rausgekommen, aber ich weiß nicht, ob das ihre Lieblingsdisziplin ist. Ja. Also sie ist natürlich ein sehr, sehr starker Paddler, gerade im Long Distance. Beach Race ist auch nicht so, was sie so gerne mag, so wie ich das mitbekommen habe, weil wir natürlich auch hier untereinander mit uns und miteinander trainieren, ja. aber klar, also Long Distance ist hier natürlich sehr, sehr stark und Sprint ja. habe ich nicht so, weiß ich das nicht so, nicht, ob nicht sie so das
0: nicht. so mag. Ja. Was wird man dich im, werden wir dich auch beim Prone sehen oder nicht? Du hast ja mal gesagt, nee, lieber nicht, weil es das am selben Tag ist, was natürlich brutal anstrengend ist, wenn jetzt Technical. Also, es um, ist erstens die Sub. selbe
1: Disziplin. Ich gehe natürlich für Long Distance. Ich werde mich, ich möchte mich gerne für die Long Distance natürlich qualifizieren. Auf ja. der anderen Seite ist Prone, ich habe jetzt hier einen pron in Fuerteventura, kein Pro für Long Distance, aber einen Prone mhm. äh, für Beach Race. Mhm. Es ist eine harte Nummer. Also, es ist ein harter Sport. Ich äh, schaue mir die Australier an und ich schaue mir die ganzen Leute an, die das von der Basis her machen. Es ist schon mit Respekt und im Moment muss ich mich trainingstechnisch äh, leider Gottes auf die Eurotour vorbereiten. Und da gehört ja. Stand-Up halt mehr dazu als Hub. Definitiv werde ich äh, es werd, werd versuchen im, im Relay zu machen, weil das gehört damit dazu. Das heißt, dafür sind wir halt natürlich da. Und ich weiß vom Alexander Stetzeck, der trainiert sich natürlich jetzt extrem. Ja. Bei ganz kalten Temperaturen im, ja, im, im Bodensee. Und ich habe hab sehr viel Respekt für ihn. und ich, ich, Es ist unglaublich, was er damit macht. Aber ähm, ja, es wird sich halt herausstellen. Auf jeden Fall ist das vielleicht eine Option, aber es ist auch keine einfache Sache. Weil dieselbe Distanz, die wir mit dem Stand-Up fahren, fahren die mit dem Sub. Und ich weiß nicht, wer Bilder von Fiji gesehen hat, wie die Medets und auch die Männer was die für eine Leistung bringen, das ist, schon,
0: das ist schon. krass, ne?
1: Ist schon krass, ja. Und ja. Äh, ich habe so ein paar Idole, die ich mir ab und zu mal angucke, wie Jordan Mercer und das sind alles sehr junge Leute, die damit aufgewachsen sind, gerade im Lifesaving-Bereich. Unglaublich. Ja. Ja. Also ich mache es als Crosstraining für mich ja auf Water Ventura, ich mag das sehr gern. Aber eine halbe Stunde prohn ist Cardio. Ja, ja. Ja. Und ähm, <lacht> mal schauen. Wir wissen es noch nicht, aber. Ähm, ja, ich will nicht zu viel zusagen, weil ich möchte dann auch, dass ich möchte. Natürlich habe ich habe das mal angeboten dass, Mensch, Ich möchte, dass Deutschland natürlich Punkte bekommen, aber wir sind halt keine Pro Nation. Nee. Und wenn ich natürlich mich für den Stand Up paddle bereich mehr äh, einsetzen kann, gerade in zwei Disziplinen, dann bleibe ich dabei, um da gute Leistung zu bringen. Ja. Na, aber ja.
0: So, das heißt dann, du bist also schon voll im äh, Trainingsplan, beziehungsweise dann im Makrozyklus wahrscheinlich und trainierst schon drauf hin. Mit Eurosub zwischendurch nochmal.
1: Also ich habe meinen Plan jetzt fertig und äh, ich kriege jede Woche von meinem netten Coach neue neue, neue Überraschungen und äh, es gibt natürlich so Trainingseinheiten, wo er sagt, so, wenn du jetzt, wenn du da nichts nicht, nicht das und das merkst, und hast du es nicht richtig gemacht. Nein, also wir sind natürlich seit Januar dabei. Ich habe eine kleine Pause gemacht Ende des Jahres, weil natürlich dann auch Fidschi, also natürlich dann flach gelegen ist. Bis dorthin mhm. habe ich mich trainiert. Und man braucht als Sportler auch dann eine, eine Ruhephase und habe das mehr mit Subsurfen und mit was anderem verbracht, also viel Outrigger fahren. Und das gehört natürlich auch zum Training dazu. Jetzt geht natürlich der Plan direkt für das erste Rennen äh, von der Eurotour hin, das ist dann auf Kreta. Und dann mhm. geht es nacheinander durch. Und was ich bis jetzt nicht trainiert habe, kriege ich nicht mehr. Also ja. Ich habe ja einen sehr schönen Spielplatz, das nennt sich Meer, und kann jeden Tag natürlich mit verschiedenen Elementen, also mit Wind und Welle und allen möglichen Sachen, so also viel tun, wie ich möchte. Irgendwo ist das Limit. Ja. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Support, ich habe einen sehr, sehr guten Coach, Vincent Guillaume, der auch der Coach von äh, Titoan Poyo ist und von den meisten Franzosen. Und äh, mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ich bin verletzungsfrei, ich fühle mich stark. Und technisch auch gut. Und ich denke mal, das ist das Allerwichtigste.
0: Tja, mal schauen. Halt den Daumen. Äh.
1: Und danach gehe ich in Rente. In 2008 gehe ich in Rente. Oh, genau,
0: 38, das ist
1: super. Dann kurz ich, dann können alle Leute herkommen und dann ja. äh, gebe ich Tipps. Aber nein, es ist sehr, sehr zeitintensiv. Und das ist auch was, was, äh, glaube ich, viele Leute ähm, klar von außen natürlich auch sehen. Hut ab vor die Triathleten, die natürlich noch mehr Zeit da rein investieren als wir. Aber ja, es ist nicht so ganz ja, zeitintensiv. Man muss sich halt die Zeit nehmen, weil nur ein Training zu machen, um das Training zu machen, macht auch keinen Sinn. Und diese Information gebe ich an alle weiter, die Tipps haben möchten. Entweder machst du ein Training, wo du dir Zeit nimmst, und dann machst du es richtig oder du machst es nicht.
0: Ja. Okay, in diesem Sinne, da sind wir noch im Thema. Wir haben uns noch überlegt, oder du hast dir überlegt, ähm, du sponsorst noch eine Trainingseinheit auf Mhm. Oder per...
1: Also ein Training, auf jeden Fall eine Trainingseinheit oder eine Coaching-Session, ähm, auch wenn es auf die Entfernung geht, wenn Leute Tipps haben möchten oder halt einen Trainingsplan haben möchten, einen Testplan, dann kann ich das gerne anbieten.
0: Ja, perfekt. Dann machen wir das doch und verlosen das unter allen, die jetzt ab... Ähm, der Ausstrahlung dieser Episode mit dir und der folgenden ähm, vier Wochen eine Bewertung abgeben auf iTunes. Unter all denjenigen ähm, verlosen wir da die Trainings- oder Coaching-Einheit, je nach Bedarf, äh, wenn man jetzt immer nicht zufällig auf Wörter ist, äh, dann auch äh, anders äh, per Mail, Skype oder äh, wie auch immer oder Telefon mit Tipps und Tricks, uh, um das eigene Fahrkönnen zu verbessern, das Wohlbefinden, die Fitness zu erhöhen und so weiter und so fort.
1: Und den Spaß nicht verlieren. <lacht> ja,
0: ganz wichtig, ganz wichtig. Okay, in diesem Sinne, Susanne, ganz vielen Dank, dass du dabei warst.
1: War sehr ähm, schön. Vielen Dank, Peter, ja. für dieses Interview. Ciao. Ciao.
0: Das war es auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Show Notes.